0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von The University.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei Es muss doch mehr als alles geben. Bei mir ist Aline. Aline promoviert im Neuen Testament und ist schon ganz lange bei The University mit dabei. Hi Aline.
0: Hallo Katrin, schön, dass du auch da bist. Katrin, am Ende ihres Theologiestudiums auch ein alter Hase bei uns bei TVST. Die schönen Instagram-Sachen, die ihr oft seht, sind meistens aus Katrins Fehler. Heute neue Folge mit Sarah Jäger, Professorin Dr. Sarah Jäger aus Jena. Ich habe richtig Lust, man hört immer schon von ihr.
1: Ja, ich glaube, das wird richtig spannend. Ich freue mich total, dass sie äh, Zeit hatte, bei uns dabei zu sein, denn sie ist ja doch... Sehr gefragt und ist sehr viel unterwegs und macht richtig coole Dinge. Und ich finde es total schön, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Sollen wir schon verraten, worum es geht? Naja, die Überschrift hat sowieso schon verraten, oder? Ja,
0: <lacht> Care-Ethik steht heute auf dem Programm. Also so ein bisschen der weite Ausflug, was ist eigentlich Ethik und was macht es vielleicht aus, explizit zu sagen, ich mache das auch gerne aus einer feministischen Position heraus. Und ich habe gemerkt, bei mir Care-Ethik, zum einen fasst Sarah ja den Begriff viel weiter, als ich das dachte, das hat mich schon mal bereichert. Und dass ich gemerkt habe, für unsere Generation ist Care auch einfach nochmal so neu, oder? Weil plötzlich nicht mehr Oma und Opa irgendwie nebendran wohnen oder es so große Dorfverwaltungs-Sorgegemeinschaften oder sowas gibt, sondern wir einfach zum Teil ja auch weit weg wohnen von Eltern, in anderen Bezügen, in anderen Sorgegemeinschaften oder so. Da ja, bin ich gespannt, was Sarah uns noch beiträgt.
1: Ja, und ich glaube auch, der ganze Diskurs darüber hat sich ja total verändert in den letzten Jahren. Dementsprechend sind wir gespannt. Ja, freuen uns jetzt auf das Gespräch mit Sarah. Los geht's.
0: Hallo zurück im Podcast mit Katrin. Hallo Katrin. Hallo Aline. Und natürlich wieder Professor Dr. Sarah Jäger. Herzlich willkommen hierbei. Hallo. Wir haben es in der ersten Folge noch kurz gehalten. Ein paar Stationen in deinem Leben hast du schon gedroppt. Ich führe es nochmal ein bisschen aus. Du bist seit 1. Januar 2021, wie du gesagt hast, Juniorprofessorin für Systematische Theologie und Ethik an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Vorher warst du wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Diakoniewissenschaft und Systematische Theologie und Ethik. Ich fühle es nicht ganz aus, im ah, Wuppertal. Das sind immer so lange Bezeichnungen an der Kiho, die wir schon in der letzten Folge einmal hatten. Du wurdest an der LMU München mit einer Arbeit zur ethischen Geschlechterdiskursen der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren promoviert. Deine Forschungsschwerpunkte liegen in den Feldern Friedensethik, theologische Gegenwartsfragen, ethische Herausforderungen am Ort der Diakonie sowie the theologische Geschlechterforschung. Als Studentin warst du viel unterwegs, du hast in Neuen dettelsau angefangen, bist nach Tübingen, Berlin und warst in Hermannstadt in Rumänien. Hast du eine Lücke entdeckt oder möchtest du noch etwas hinzufügen? Ich glaube, was wichtig ist, um einzuordnen,
2: warum ich Friedensethik mache, ist, dass ich nach meiner Promotion für drei Jahre an der Vorstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft fest war und den Konsultationsprozess Orientierungswissen zum gerechten Frieden gemeinsam mit ines scharin Wergner geleitet habe. Weil sonst wirkt das ein bisschen unmotiviert, warum ich Friedensethik betreibe.
1: <lacht> Sehr gut, danke für die Ergänzung. Ja, das klingt so, als hättest du dich schon mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt und hättest auch schon viele verschiedene Theologische Ecken so kennengelernt. Und daher jetzt die Frage, die wir all unseren Gästinnen stellen, was ist eigentlich Theologie für dich?
2: Also ich glaube, Theologie ist zunächst für mich die wissenschaftliche Reflexion christlicher Glaubensüberlieferungen, wie sie uns in Bibel, Tradition und Geschichte begegnen und deren Aktualisierung für unsere Gegenwart. Und dazu gehört es, dass wir versuchen, unsere Gegenwart so gut wie möglich zu verstehen und unsere Tradition so gut wie möglich zu verstehen. Und diese Theologie betreiben wir dann von unserem je eigenen Standpunkt aus in unserem Kontext. Und da ist es mir eben besonders wichtig, und das macht mich, glaube ich, als feministische Theologin aus, mir diesen bewusst zu machen und ihn dann auch transparent zu machen, dass keine Theologie kontextlos geschehen kann. Und ich hatte das in der Zwischenpause schon einmal angedeutet, ich betreibe Theologie auch als Glaubendes, Subjekt und versuche meine Theologie auch daraufhin durchsichtig zu machen, was ich selbst glaube, welche Spiritualität ich lebe und in welchem Aktivismus ich versuche zu stehen.
0: Ich
1: muss da immer kurz auch, ich finde immer schön, was alle unsere Gästinnen für Antworten haben, oder Katrin? Total, ich finde es immer super bereichernd und ich merke immer, wie ich so innerlich direkt anfange, so ein bisschen so zu gucken. Wie, wie, wie passt das quasi zu meinem Theologieverständnis? Und ich finde es super spannend, da zu sehen, so, wo sind die Unterschiede, aber auch, wo, wie viele Gemeinsamkeiten es irgendwie gibt und wo oft, wie oft ich so das Gefühl habe, so ja, voll, bin ich auch voll am Start, finde ich richtig gut. Und das ist einfach immer super spannend. Auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin
0: gläubige Christin und natürlich spiegelt sich das in der Art, wie ich forsche und dann genau mit den Stoßrichtungen und meinen Blickwinkeln und Lebenserfahrungen irgendwie da wieder.
2: Und ist für mich aber trotzdem kein Widerspruch dazu, auch Theologie als Wissenschaft zu betreiben. Denn würde ich eine andere Wissenschaft treiben, wäre die ja ebenso Standort und subjektiv erstmal auch eingefärbt, weil ja keine Wissenschaft, die Geist- oder Sozialwissenschaft ist, in der kompletten Art und Weise objektiv sein kann. Das wäre, glaube ich, wirklich nur in den Wissenschaftsfeldern, die messbar sind. Und das sind unsere Geist- und Sozialwissenschaften eben einfach nicht.
0: Machst du das in wissenschaftlichen Arbeiten an einem Punkt transparent oder wie kann, kann ich meine eigene Standortbestimmung im wissenschaftlichen Arbeiten kommunizieren?
2: Das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und ich bin immer noch am Ausprobieren, wie das gelingen kann. Ich versuche, die sozusagen Quellen und Traditionsbestände, mit denen ich arbeite, auszuweisen, ich übe gerade, ich zu schreiben und es fühlt sich sehr fremd an, weil wir ja alle so ausgebildet sind, das möglichst wenig zu tun. Ich versuche viel zu lernen vom gerade amerikanischen Diskurs, der das ja mit einer großen Unbeschwertheit tut. Aber ich muss selbst gestehen, dass ich noch keine richtig gute Form gefunden habe und mir das in Vorträgen und in der Lehre sehr viel leichter fällt, als in dem Moment, wo ich etwas niederschreibe.
1: Ja, ich habe selber ein Jahr in den USA studiert und habe gemerkt, da gibt es, dass tatsächlich oft das am Anfang von einer Veröffentlichung so ein kurzer Absatz ist, ich bin XY, ich komme hierher, das ist, das ist das, was ich mitbringe. Und ich habe gemerkt, dass mir das für das nachher Einordnen und Lesen dieser Texte unfassbar hilft. Also das geht, das geht allein schon gerade im amerikanischen Kontext damit los, wobei das auch für den deutschen Kontext relevant ist. Die Frage, welche Hautfarbe hat die Person? Also, wie welches Geschlecht hat die Person? Wie alt ist die Person? Ähm, welchen akademischen Hintergrund hat die Person? Ist das eine Person, die irgendwie in Harvard, Princeton und Yale war? Oder jemand, der am Community College angefangen hat und es irgendwie auf anderen Wegen da rein sortiert hat, so? Und das habe ich total genossen. Deswegen, also, ich bin absolut überzeugt, dass es sehr gut ist, wenn du da eine Methode entwickelst und die dann am besten einfach den anderen auch allen beibringst. Weil ich glaube, das würde unserem, auch dem, unserem jetzt mal deutschsprachigen, theologischen Diskurs, sage ich mal, glaube ich, auch wirklich gut tun.
2: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, besonders in der Systematik, wo ja nochmal deutlicher ist, dass wir in weniger festgefügten Methoden uns bewegen als wenn ich exegetisch vorgehen würde, wo es zumindest Schritte gibt, die also ich sind keine so ganz guten Freundinnen, deswegen, Aline, das tut mir <lacht> leid. Ähm, aber ich habe schon, in, wir sind ja in der Systematik noch mal freier in der Art und Weise, wie wir uns unser Besuchsgegenstand nähern können und dass da ein Ausweis unserer eigenen Herkunft noch nochmal erhellender sein kann. Als vielleicht in manchen anderen ähm, the theologischen Subdisziplinen.
0: Ja, wir haben heute als großes Thema dieser Folge so ein bisschen care und Geschlecht aus evangelisch-theologischer Perspektive. Und du hast einen Aufsatz geschrieben, der ist ganz ähnlich. A woman works aber dann care und Geschlecht in der Corona-Pandemie aus evangelisch-theologischer Perspektive. Noch ein paar andere Artikel, die wir wahrgenommen haben von dir zur Vorbereitung. Aber darum geht es hier heute im Großen. Und wir haben uns vorneweg gedacht, Wieso sagt denn die Theologie in Anführungszeichen überhaupt was zu gesellschaftlichen Themen in der Öffentlichkeit? Ich
2: würde sagen, das hat verschiedene Gründe. Ähm, hat sicherlich etwas mit der Institutionengeschichte der Institution Kirche zu tun, aber hat für mich vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass das Evangelium in seiner befreienden, Botschaft, die einen Neuanfang ermöglicht, eben immer eine Dimension hat, die über das Individuum hinausgeht und sich auf Gemeinschaft und damit letztlich auf Gesellschaft richtet. Und dass die Frage danach, in welcher Welt wir leben und leben wollen, deswegen untrennbar mit dem Evangelium verknüpft ist und deswegen Theologie immer auch den Auftrag hat, sich zu Fragen von Öffentlichkeit zu äußern und es ist dieses Das des Öffentlichkeitsauftrages würde ich sagen, auch durch alle theologischen Schulen ziemlich unstrittig. Strittig ist aber in hohem Maße, wie das genau geschehen soll. Und da kennt die Kirchengeschichte ja die unterschiedlichen Art und Weisen der Positionierung. Aber das ist letztlich, glaube ich, eine offene Frage. Und ich würde sagen, egal wie es geschieht, es sollte in Bescheidenheit, zuhörender Form und mit möglichst wenig Besserwisserei geschehen. Denn TheologInnen haben keinen weit Greifenden, besseren, klügeren Blick auf Welt. Wir haben einfach nur einen anderen Horizont, vor dem und aus dem heraus wir sprechen und den teilbar und übersetzbar zu machen. Das wäre mein Ziel von öffentlichen Positionierung, von Theologie, aber auch von Kirche.
1: Ja, wir haben äh, im Vorfeld uns äh, auch so ein bisschen mit dieser Frage ja auseinandergesetzt. Und was für mich total spannend war, war nämlich genau dieses Wie, was ja. du gerade angesprochen hast. Und da ist mir erstmal aufgefallen, auf wie vielen verschiedenen Wegen das überhaupt passieren kann. Also klar, das eine sind irgendwie vielleicht, ich sag jetzt mal, der Standard, und das ist sicher nur der Standard für eine ganz bestimmte Nische von Menschen, aber so EKD-Denkschriften, so eine Veröffentlichung, wo irgendwie die gesamte Landeskirche in Anführungszeichen dahinter steht und es wird verabschiedet und das ist irgendwie ein Text und der wird dann in die Welt rausgeschickt und da stehen mehr oder minder aussagekräftige, Sätze irgendwie drin, aber auch so diese Überlegung, dass ja mit jeder, mit jeder Öffentlichkeitshandlung, also mit allem, wie Menschen sich vielleicht auf sozialen Medien präsentieren oder wie Menschen auftreten bei Kirchentag oder irgendwelchen Empfängen oder so, dass, dass das ja alles auch öffentliches Auftreten ist und irgendwie auch öffentliche Theologie, weil das ja immer was transportiert. Und da, da ist in mir noch mal richtig viel irgendwie so losgegangen an Gedankenprozessen. Ich finde das super spannend.
2: Ja, also absolut. Und ich habe auch eine Ahnung, dass wir auch noch mal entscheiden müssen, wann spricht Kirche als Institution, wann sprechen einzelne kirchliche ExpertInnen, wann sprechen aber auch wissenschaftliche ExpertInnen. Und ich habe eine Eindruck, dass medial eine große Sehnsucht danach gibt, dass Protestantismus ähnlich wie Katholizismus doch bitte mit einer Stimme sprechen möge. Und das, das was aber ja, unseren Laden auch ausmacht, nämlich, dass wir eine relativ große, große Pluralität versuchen können, unter unserem Dach zusammenzuhalten, dass das aber häufig schwer ist, nach außen zu transportieren. Also ich erlebe eine ganz große Sehnsucht nach Eindeutigkeit und nach klaren Antworten, doch wenn ich Vorträge halte, zu egal welchem Thema, im Moment werde ich am Ende immer nach Waffenlieferungen gefragt an die Ukraine und zwar bitte mit einer Antwort in zwei Sätzen und das erlebe ich als wirklich problematisch. Ich finde, das ist sehr nachvollziehbar, ich habe auch große Sehnsucht nach klaren Antworten, aber ich fürchte, ich kann sie an den allermeisten Stellen nicht geben, so gerne ich sie selbst auch hätte.
0: Da finde ich, auch was ich bei dir gelesen habe, schön, dass es nicht manche Ethikerinnen, denke ich mir immer, die sagen dann so, ja, das kommt drauf an und bleiben irgendwie in so halben Antworten stehen, so vom Gefühl her, zumindest habe ich mich da in meinem Grundstudium, dachte ich immer, was, was ist denn Ethik? Irgendwie am Ende kommt kein Ergebnis bei raus. Ich habe das Gefühl, in deinen Texten versuchst, versuchst du eher pointiert, irgendwie verschiedene Positionen aufzumachen und vielleicht einfach Komplexität aufzumachen und zu zeigen, die kann man auch aushalten. Ist, würdest du dich so als Ethikerin verstehen? Also, ich versuche meinen Studierenden und auch mir selbst immer wieder zu vermitteln, dass
2: Ethik vor allen Dingen erstmal etwas mit möglichst präzisen Situationsbeschreibungen zu tun hat. Und diese möglich also es geht ums Fakten sammeln, ums Verstehen wollen, um der Ackermann in einer anderen Sitzung gesagt, um Lagebeschreibung. Und das fand ich ein ziemlich passendes Bild. Und dass wir erst aus diesem Verstehen aus unserer eigenen Disziplin und aus vielen anderen Disziplinen, den anderen Lebenswissenschaften heraus, wir dann in einem letzten Schritt letztlich zu normativen Urteilen kommen können, weil Urteilen eben auch immer etwas mit Verurteilen unter Umständen zu tun hat und mit Positionieren und mit der Produktion von Ausschlüssen und dass das etwas ist, was wir, glaube ich, guten Gewissen nur tun können, nachdem wir vorher so viel wie möglich versucht haben zu verstehen und gleichzeitig darf das nicht bedeuten, dass wir uns vor dem Entscheiden drücken. Aber Am Ende geht es eben auch darum, Stellung zu beziehen, im Wissen darum, dass meine Stellung eine partikulare ist, nämlich die für wahlweise meine Person oder die Gruppe, für die ich jetzt gerade aus irgendeinem Grund spreche oder für die Tradition, in der ich stehe. Aber es ist eben an vielen Stellen, das macht mich, glaube ich, auch als feministische Ethikerin aus, nicht komplett
1: universalisierbar. Also ich, ich finde das super spannend, so diese Perspektive auf, äh, es geht erstmal um so eine Lagebeschreibung, weil ich schon auch merke, dass, glaube ich, die das, was Menschen an Theologie oft rantragen, eben genau das andere ist von, ich möchte jetzt eine Antwort. Also ich bin selber auch eher in evangelikal geprägten Kreisen aufgewachsen und habe das schon gemerkt, dass das, dass das, was ist, was irgendwie ein ganz krasses Bedürfnis ist, dass es gerade in ethischen Fragen einfach so ein Handbuch gibt und dann ist irgendwie ganz klar, X, Y, Z, das ist richtig, das ist falsch, damit fährst du richtig. Und dass das was ist, was ich lernen musste, loszulassen, mhm. dass es das nicht gibt. Zumindest, dass ich heute sagen würde, dass es das nicht gibt. Und dass das, keine, dass das nicht das Ziel sein darf, weil dann eigentlich immer Menschen hinten runterfallen und dann eigentlich immer irgendwo was schief geht. Und ich glaube, das ist was, was für mich auch spezifisch an evangelischer mhm. Ethik ist. Also jetzt im Sinne von evangelisch-landeskirchlich-theologisch-universitär mhm. geprägter Ethik dass die das irgendwie sieht und versucht klar zu machen Und gleichzeitig bin ich da dann manchmal ultra frustriert, wenn genau das passiert, was Aline vorher meinte, dass dann gar nichts mehr bei rumkommt. Mhm. Und man das Gefühl hat, man dreht sich einfach nur noch im Kreis und keiner traut sich mehr, irgendwas auszusprechen, aus der Angst zu eindeutig zu werden. Und da bin mhm. ich dann immer so, dass also dieser schmale Grat, das stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor, so also für dich als jemand, die das quasi hauptberuflich macht.
2: Ja, absolut. So erlebe ich da, das auch auf jeden Fall. Und ich bin immer ein bisschen neidisch auf die KollegInnen, die sich sehr schnell auch zu klaren Positionierungen trauen. Ähm, ich erlebe, dass es häufiger auch Kollegen sind als Kolleginnen ähm, und wünsche mir manchmal auch diesen Mut zur Eindeutigkeit und erlebe mich als sehr skrupulös. Und ich sage manchmal auch Vortragsanfragen einfach ab, weil ich einen Eindruck habe, da werde ich mich nicht klar genug positionieren können, da weiß ich zu wenig ähm, oder bin ich in meinem eigenen Urteil noch, noch nicht fertig, ähm, find, find da, da das, das auch wirklich alles unbefriedigend. Weil ich schon glaube, es geht in der Ethik am Ende eben auch darum, in aller Vorsicht und in aller Abgewogenheit aber eben auch Stellung zu beziehen, damit man auch aus den verschiedenen Positionierungen heraus in ein echtes Gespräch gehen kann und ähm, erlebe mich manchmal auch als zu abwägend und Vielleicht auch zu unentschlossen und versuche da sozusagen noch von denjenigen zu lernen, die ich auch einfach als Lehrer erlebt habe und die das mit einer hohen Brillanz schaffen können, sich klug und abgewogen am Ende aber auch klar zu äußern. Also jemand wie Thorsten
0: Moos bewundere ich da einfach sehr. Du hast vor allem gesagt, für dich als feministische Ethikerin macht es zum einen aus, dass du aus einem gewissen Standpunkt sprichst und dass du da deiner Partikularität irgendwie bewusst bist. Und zum anderen, wie jetzt konkret auf das Thema Care-Arbeit zu kommen, da hast du festgestellt, da kommen auch einfach mehr Fragen, wenn man aus dieser anderen Position guckt. Ist dir das öfter so gegangen, dass ethische, dass du das Gefühl hattest, ethische Urteile oder ethische, ja, wie das Feld aufgezogen wurde, das war manchmal zu klein? so Oder hattest du neue Perspektiven aus deiner Perspektive?
2: Ich hatte mein, also Ich glaube, was mich gerade an Kehrethik sehr fasziniert hat, war und ist, dass der Fokus weggelenkt wird von dem autonomen Individuum, das alleine und selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann. Weil ich mich selbst so eigentlich nie erlebt habe in meinem Leben. Ich habe mich nie als ungebunden erlebt und aber auch Menschen in meinem Umfeld nicht so erlebt habe und immer den Eindruck habe, das eine Konstruktion von Wirklichkeit, die sich nicht mit meinen Lebenserfahrungen deckt, aber auch nicht mit den Lebenserfahrungen vieler anderer in meiner, in meiner Umgebung. Und bei all dem, was, ich, was glaube ich, auch gerade Keerethik ja auch noch nicht zu Ende gedacht hat oder so, finde ich das einfach einen sehr überzeugenden Ansatz und auch ein Ansatz, den ich mir wünschen würde, dass der auch in andere ähm, Ethikzugriffe ähm, hineingetragen werden kann, weil es ja eigentlich erstmal eine sehr banale Erkenntnis ist, wenn man ehrlich ist. Und trotzdem hat es bis zu den Anfängen der Kehrethik gebraucht, um diese auszusprechen und in die Ethik hineinzutragen. Die
0: Verbundenheit aller Menschen, meinst du? Oder die Abhängigkeit?
2: Genau, die Tatsache, dass mhm. wir als Menschen eben niemals wirklich unabhängig sind. Und dass mhm. diese autonomen Individuums, der wie wie Immanuel Kant denkt, dass irgendwie für sich Maxim entwickelt, für sich dem allgemeinen Sittengesetz entsprechen kann. Und man fragt sich immer in Beziehungen und Gefühle eigentlich keine Rolle in der ethischen Entscheidungsfindung spielen. Das, glaube ich, ist einfach nicht realistisch für die Weltwirklichkeit, in der wir leben.
1: Ja, wir sind ja jetzt so ein bisschen beim, beim Thema der eigentlichen Folge angekommen. Also eine der, sage ich mal, Ethiken oder Ethikrichtungen, mit denen du dich beschäftigst, ist die Care-Ethik. Und damit hängt natürlich der Begriff der Care-Arbeit auch irgendwie ganz eng zusammen. Und das ist jetzt natürlich so ein, so ein Begriff, der ist irgendwie gerade besonders, auch in den letzten Jahren während Corona natürlich super viel so durch die Medien gegangen. Aber um es irgendwie noch mal so ein bisschen zusammenzuholen, hast du irgendwie eine gute Definition von Care-Arbeit, mit, mit der wir jetzt hier quasi weiter diskutieren können? Ich glaube, Care-Arbeit sind all die
2: bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten, in denen Menschen Sorge-Tätigkeiten für sich oder für andere übernehmen und die mh, in irgendeiner Form etwas mit Pflegen, Versorgen, Erziehen, Begleiten zu tun haben. Das ist jetzt auch nicht kurz und knackig, merke ich, ähm, aber mir ist eben auch wichtig, dass es, bezahlt, dass es bezahlt oder unbezahlt erbracht werden kann und dass es sich von Reproduktionsarbeit unterscheidet. Also das, Reproduktionsarbeit ist ein Begriff aus der zweiten Welt der Frauenbewegung und hat eigentlich einen anderen Begriff für Hausarbeit, und ich würde auch sagen, dass Kindererziehung care ist aber keine Reproduktionsarbeit. Die Wohnung zu saugen ist jedoch Reproduktionsarbeit und nicht notwendigerweise Care-Arbeit. Mhm. Das, das ist aber auch, auch im Diskurs diffus.
0: ja. Und care das habe ich bei dir neu gelernt, wäre auch Kindergarten, Tagesstätten, Altersheime, auch das ist care -Arbeit.
2: Genau, also, alt, also es gibt tatsächlich Berufe, die care erbringen und die care ist ja auch ganz stark entstanden aus den Pflegewissenschaften und aus der Pflegeethik ähm, heraus. Und ähm, ich merke aber, dass in meinem eigenen Nachdenken über dieses gesamte Themenfeld ich auch noch lange nicht fertig bin damit, diese bezahlte und unbezahlte Arbeit gut zusammenzudenken weil es eine gewisse Tendenz in der, oder denjenigen, die bei kehrarbeit nachdenken, gibt, dass es letztlich um einen darum geht, maximal viel Kehrarbeit aus dem unbezahlten Sektor in den bezahlten Sektor hineinzuholen. Ähm, also Jutta Almendinger ist jemand, die, glaube ich, am Ende in, aller, in letzter Konsequenz dafür zum Beispiel, plädieren würde, dass die Kinderbetreuung möglichst stark in der bezahlten Art und Weise im Kollektiv erbracht werden sollte. Und ähm, das ist jetzt, wenn ich über Kehrarbeit nachdenke, nicht vorrangig mein Ziel. Mir geht es auch um eine Aufwertung ähm, dieser Arbeit und um eine Wertschätzung. Aber ich glaube, dass diese Wertschätzung nicht notwendigerweise nur in Form einer monetären ähm, Entlastung oder ähm, Bezahlung passieren kann. Und trotzdem ist es total nötig, Berufe, die Kehrarbeit erbringen, auch gesellschaftlich aufzuwerten. Also, das ist ja davon, ja davon, davon, davon unbenommen. Und trotzdem kann es nicht davon, darum gehen, dass wir das, was sozusagen wir an der Kehrarbeit fassen, dass wir das so weit wie möglich loswerden. Weil es dann ganz andere Probleme mit sich bringt.
1: Ja, das sind ja auch ganz verschiedene Implikationen, die dann irgendwie mit dranhängen. Also gerade wenn man zum Beispiel sagt, dass Care-Arbeit nach Möglichkeit ausgelagert werden soll in den finanzierten Sektor, dann ist ja auch die Frage, wer macht diese Jobs? Eben, genau Und das. das ist natürlich gerade in der Altenpflege sowieso schon ein Thema, aber auch in anderen Bereichen, wird und würde es, glaube ich, dann immer stärker das Ding. Auch eben diese Frage, welche vulnerable Gruppe ist dann diejenige, die das macht und kann die Person von dem Gehalt, was sie da verdient, sich dann selber überhaupt Care-Arbeit leisten? Also kann die Person, die irgendwie auf die Kinder äh, vom äh, Manager von einem großen Unternehmen aufpasst, sich überhaupt leisten, dass in der Zeit, in der sie auf andere Kinder aufpasst, auch jemand auf ihre Kinder aufpasst? So. Also diese ganzen Fragen, die da irgendwie mit dranhängen, machen das ja dann schon auch einfach sehr kompliziert ja, und komplex, wenn man sagt, dass das das Ziel sein soll.
2: Besonders dann, wenn wir uns klar machen, dass die Entlastung von die gut verdienenden Frauen in Deutschland ja häufig erfolgt über Frauen, die zum Beispiel. Migrationshintergrund haben, die von Armut betroffen sind, die in anderen sozialen herausfordernden Lebensumständen leben. Also diese Entlastung erfolgt dann durch die letztlich Ausnutzung anderer Frauen und verschiebt das Problem letztlich in einen Sektor, in, an dem wir in der Sexualität lernen können und der hoch hoch problematisch ist. Und häufig eben auch in so grauen Arbeitswelten sich befindet. Also die Frage, wie viele Babysitterinnen, Haushaltshilfen angestellt sind und wie viele Schwarzarbeiten, ist ja auch eine ein damit verbundene Frage. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die sich bei dieser Frage von Kehrarbeit ähm, verschieben hin zu
0: stärker bezahlten Dienstleistungen stellt. Diese Debatte um care und was ist systemrelevant, die haben wir ja ganz groß verfolgt während der Corona-Pandemie und da war ganz oft ja der Tenor, dass die, also die Pandemie ist wie so ein Brennglas jetzt. Jetzt wird deutlich, wo der Missstand liegt und es vergrößern sich nochmal gleichstellungs- und frauenpolitische Probleme. Jetzt wird das akut. Anderswo haben manche gesagt, nee, gerade jetzt ist der Vater mal für die Kinder da und wird bes besonders sensibel. Und auf dieser Ausgangslage hast du mal geguckt, auch nach Studien, wie war es denn wirklich? Was hast du dabei herausgefunden?
2: Ich glaube, es war vor allen Dingen nicht so einfach. Es gibt mittlerweile auch noch ein paar neue, neu, neu, neuere Studien, die also nicht nur die ersten Monate der Pandemie äh, beobachten, sondern tatsächlich auch noch darüber hinausgehen. Äh, eine meiner Studentinnen hat gerade eine, eine Hausarbeit da, dazu geschrieben, aber ich glaube, die Tendenz, die auch ich festgestellt habe, ist die gleiche geblieben. Dass natürlich bei den Familien, wo, ähm, also klassische heterosexuelle Familien mit weit und männlich gelesenen Personen, dass an dem Moment, wo. Männer, zum Beispiel in Kurzarbeit waren, haben sie natürlich auch größere Anteile von Kehrarbeit übernommen. Es war aber häufig ein zeitlich befristetes Phänomen. Und ähm, die, es gibt, man kann es insgesamt zeigen, statistisch statistischen leichter Anstieg von Männern in, mit Kehrarbeitszeiten, aber eben von einem ganz definierteren Niveau. Es, und gleichzeitig steigen eben die Zeiten bei äh, Frauen auch an. Also was sich nicht feststellen lässt, ist diese ganz enorme Retrationalisierung, die Jutta, Jutta Allmendinger konstatiert hat, das ist zu einfach gesprochen. Da war die Lage doch deutlich komplexer und deutlich individueller und familienabhängig, aber man kann auch nicht sagen, dass die Corona-Pandemie jetzt den Rückenwind schlechthin für eine gleichberechtigte Verteilung von, von Fürsorgeaufgaben gebracht hat. Und ich glaube, jetzt nach, nachdem sich ja Alltag und Betreuungssituationen wieder eigentlich normalisiert haben, sind doch viele Familien in die davor auch herrschende Rollenverteilung zurückgegangen. Dass jetzt auch bei den, den ersten Langzeitstudien, die es gibt, zeigt sich, hat sich eigentlich nichts verändert. Weder verschlechtert, aber auch nicht nennenswert verbessert.
0: Ich glaube, quasi mein, ähm, genau, also das nehmen wir wahr, dass das Problem vielleicht nicht so akut ist wie es gesamtgesellschaftlich vielleicht auch nur medial dargestellt ist. Das ist eine große Krise und ähm, ein Rückschritt in dem, was schon erreicht wurde für Geschlechtergerechtigkeit. Und wie würdest du jetzt als Ethikerin damit weiterarbeiten? Was ist dann die theologische Aufgabe dahinter? Oder wie gehst du mit den Erkenntnissen
2: um? In solchen Momenten bin ich immer sehr froh, dass ich nicht Politikberaterin bin. Ähm, <lacht> so ein Stück weit auch bei der Analyse stehen bleiben kann. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten und bin genau das gefragt worden und habe dann versucht mit den Teilnehmenden zu diskutieren, wie sie das sehen würden. Und ich glaube, dass die gesamte Frage der Verteilung von Keharbeit eben eine Systemfrage ist. Und eine Frage, die über das je individuelle Arrangement der konkreten Familie hinausgeht. Das fängt ja schon bei der Frage an, wer nimmt das mittlerweile obligatorische ein Jahr Elternzeit, das sind in meinem Pri mein privatempirischen Umfeld immer die Frauen. Und zwar mit den ganz unterschiedlichen Begründungen. Mann verdient mehr, Frau verdient mehr, Mann studiert noch, Frau studiert noch. Also ich habe die unterschiedlichen Konstellationen und alle laufen aber auf das eine Jahr Elternzeit das Frauen nehmen hinaus. Und das ist individuell leuchtet das für jedes einzelne Paar, mit dem ich mich unterhalte, leuchtet das total ein. Aber trotzdem macht das System, dass am Ende alle die gleiche Lösung wählen. Und ich glaube, dass die Aufgabe von theologischer Ethik dann darin bestehen kann, das festzustellen und dann aber auch den sozusagen christlichen Traditionsbestand insoweit einzuspielen, als danach zu fragen, welche Befreiungspotenziale wir auch in dieser Tradition haben. Auch Befreiungspotenziale von überlieferten Geschlechterrollenvorstellungen, die ja immer auch einengen. Also Geschlechterrollen müssen auf einen dann verändert werden, wenn Menschen sie als beengend, als bedrängend erleben. Dann, wenn Menschen in den gewählten oder auch anerzogenen Rollen sich wohlfühlen und ihr Leben darin als gelingend erleben, dann habe ich den Eindruck, ist, also sowohl mein persönliches wie auch mein ethisches Ansehen, das Allerletzte, ihnen diesen Lebensentwurf madig zu machen, aber eine
0: Zugänglichkeit zu einer Vielfalt von Lebensentwürfen, das wäre mein Ziel. Und dann würde ich Feministische Ethik auch erstmal so verstehen, dass es ein Hinterfragen ist von der Norm und mal ganz grundsätzlich fragt, wie ist denn unsere Gesellschaft strukturiert und nach, welch, nach wessen Interessen vielleicht auch ist sie strukturiert und was sind die Stellschrauben, sodass alle Menschen am Ende dieselbe Entscheidung treffen.
2: Ja, absolut. Und ich würde immer sagen, es geht letztlich bei der Ethik auch um die Frage, wie wollen wir leben. Und theologisch würde ich sagen, es geht auch darum zu fragen, was heißt diese wie viel Verheißung davon, dass Leben in Fülle für alle möglich ist und welche Schritte können wir tun, um die Zeichen des Reiches Gottes in unserer Welt durchschimmern zu lassen oder ein kleines Stückchen mitzubauen im Rahmen dessen, was uns Menschen möglich ist am Reich Gottes, im Wissen darum, dass der diejenige, die das Reich wird kommen lassen, eine andere ist als wir und mit einer ganz anderen Macht ausstattet ist und ohne uns anmaßen zu wollen, wie oder für Gott handeln zu können.
1: Ich glaube, da spielt auch dieser, dieser Begriff von Abhängigkeit und Vernetzung eine ganz große Rolle, den du vorher angesprochen hast. Dieses, diese Erkenntnis, dass eben alles irgendwie zusammenhängt und dass wir natürlich individuelle Entscheidungen auch treffen und auch natürlich Ethik auch sehr individuenbasiert arbeitet an manchen Stellen und auch für Einzelpersonen irgendwie eine Möglichkeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Aber schlussendlich, die ja nie im luftleeren Raum irgendwie passieren, sondern immer verbunden sind. Und ich glaube, gerade bei Care-Ethik wird das halt unfassbar mhm. offensichtlich. Weil natürlich die Frage, wer kümmert sich wie um El äh, älter werdende Menschen oder um kranke Menschen oder Kinder und Jugendliche und so weiter... Da ist irgendwie ganz offensichtlich, dass mhm. da andere Menschen mit drin hängen, nämlich die, die gegenüber sitzen, aber ja auch immer die, die da wieder mit dran hängen, mhm. die Eltern oder die Freundinnen oder Partnerinnen oder was auch immer. Und von dem her sehe ich, dass das gut zusammenpasst, sozusagen, wie du äh, Care-Ethik bearbeitest und verstehst und auch wie das dann mit dem Theologieverständnis irgendwie zusammenkommt.
2: Ich, also vielleicht habe ich auch etwas, was die ganze Sache konkreter macht. Ich glaube, es war Micha Brumlik, der gesagt hat, die schwierigsten ethischen Entscheidungen werden eben auch nicht zwischen gleichberechtigt entscheidenden oder vollumfänglich entscheiden können Subjekten getroffen, sondern die schwierigen ethischen Fragen stellen sich zum Beispiel am Anfang und am Ende des Lebens. Und es sind abhängige Subjekte, die davon betroffen sind. Und Subjekte, für die auch ein Stück weit entschieden werden muss, sowohl wenn wir über ungeborenes Leben sprechen, als auch wenn wir über Menschen in der Nähe des Todes und am Übergang ähm, sprechen. Und dass da einfach Kehrethik ethik auch nochmal in dieser Verdeutlichung der Abhängigkeit helfen kann, da Perspektiven vielleicht auch gut in den Blick zu bekommen. So, entschuldige, Aline.
0: Nein, gerne, das war gut. Ich, ich dachte nur, ich habe nochmal aber damit wir niemand verlieren, ob wir es konkreter bekommen, damit nicht am Ende jemand aus Versehen denkt. Wir wollen hier sagen, Care-Arbeit ist auf Kinder aufpassen und wenn eine Frau Lust hat, Kinder zu bekommen und als Mutter da irgendwie ihre Rolle aufzusehen, dass wir sagen, nein, <lacht> mach irgendwie was anderes oder so. Also ja, genau mit diesem breiten Care-Begriff vielleicht. Wie, können, also wie kann man diese Abhängigkeit positiv gestalten in der Perspektive auch, dass da so verschiedene gesellschaftliche Logiken dahinter stecken? Das eine mit... Erwerbsarbeit, care und dass sich gleichzeitig ja unsere Sorgemodelle in den letzten Jahren so extrem verändert haben. Also ich glaube, die drei Felder bekomme ich noch nicht ganz zusammen. Also ich glaube, das ist auch ziemlich komplex und gerade Deutschland hat ja auch so eine
2: merkwürdige Doppelung von so also Vollzeiterwerbsmodellen, dass letztlich jede Biografie darauf abzieht, lange Zeit Vollzeiterwerbstätig zu sein und alle anderen Modelle, die Abweichung von der Norm sind. Also Teilzeitarbeit ist die Abweichung von der, der gesellschaftlichen Norm der Vollzeitberufstätigkeit. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch ein in unsere gerade auch bundesdeutsche DNA tief eingeschriebenes Ideal einer Fürsorgeverantwortung vor allen Dingen von Müttern, vor allen Dingen für kleine Kinder. Und ich habe da beißt sich schon was. Und dann haben wir daneben laufen jetzt aber ja auch seit einiger Zeit einfach ähm, bestimmte auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die ähm, ab einem Jahr letztlich eine Betreuung außerhalb der Familie ermöglichen würden. Und ethisch würde ich jetzt sagen, eine gesellschaftliche Struktur müsste sich so weit verändern, dass echte Wahlprozesse möglich sind für jede Familienkonstellation. Wie viel soll gearbeitet werden, wer übernimmt welche Verantwortung für Kehrarbeit und diese Entscheidungen, für diese Entscheidungen müsste es dann Modelle geben, die daraus entstehenden Nachteile, mit Blick auf Rente, aufgefangen werden. Das könnte in Rentenpunkten bestehen, das könnte in der Unterstützung bei privaten Vorsorgen bestehen und all das müsste so aufgegleist werden, dass diese Entscheidungen eben nicht nur für die akademische Blase möglich sind, sondern auch für diejenigen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, bei denen sie sehr viel schlechter
0: verdienen, als ich das zum Beispiel als Juniorprofessorin tue. Ich dachte mir, vielleicht ist es jetzt auch ein wilder Gedanke, aber das im Gegensatz zur Erwerbsarbeit, Care-Arbeit ja einfach keine gute Lobby hat und dass es dann vielleicht als Ethikerin noch mal wichtiger ist, diese Gruppe mit in den Blick zu nehmen. Ja, absolut. Und ähm,
2: ich, es gibt bisher, auch Beispiel, soweit ich das überblicken kann, keine ethische Auseinandersetzung, die sich tatsächlich mit Reproduktionsarbeit beschäftigt. Ähm, ich habe mal eine Kollegin gefragt, woran sie meint, dass das liegt. Ähm, und sie hat gemeint, keine Wissenschaftlerin wird sich diesem Schmuddelfeld widmen wollen, dass du eng mit dem eigenen Leben verknüpft ist. Und ich glaube, da ist schon was dran. Wir sortieren ja auch in der Ethik danach, welche Themen uns letztlich als relevant genug erscheinen, um wissenschaftlich beleuchtet ähm, zu werden. Das ist seit das einiger Zeit Kehrarbeit, aber eben zum Beispiel noch nicht Reproduktionsarbeit. Und das, obwohl ja wir alle, ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, ob wir alleine leben oder mit anderen, ob wir in Familie leben oder in Wohngemeinschaften, wir alle verbringen ein größeren Teil unseres Lebens damit, Staub zu saugen, den Boden zu wischen, Essen zu kochen, Fenster zu putzen, Reparaturen auszuführen, den Rasen zu mähen und so weiter. Und trotzdem gibt es dazu noch praktisch keine, kein ethisches Nachdenken. Und das finde ich schon frappierend.
1: Ja, ich glaube, da gilt halt leider auch in der Theologie so ein bisschen, das Thema muss halt schon auch ein bisschen sexy sein. Also es muss irgendwie die Leute ein bisschen catchen, das ist sowohl sicher die Frage, wenn man Geldgeber sucht, also wenn man Finanzierung braucht, aber ja schon auch dann auch die Frage, wer liest das nachher und wer, wer zitiert das wieder und wer greift das wieder auf in seiner Arbeit und ich muss gestehen, ich wäre jetzt glaube ich auch, wenn ich jetzt irgendwo über einen Artikel äh, sto stolpern würde, irgendwie so die ethischen Implikationen von Staubsaugen, weiß ich auch nicht genau, ob das das Erste wäre, was ich mir jetzt irgendwie auf meine Liste setze von klar, das muss ich unbedingt gelesen haben. Weil, ja, vielleicht bei Staubsaugen schon, weil ich interessiert wäre, aber so also grundsätzlich. Also ich glaube, das Thema ist irgendwie, da, da fehlt das so ein bisschen, dass das auf den ersten Blick direkt interessant und attraktiv klingt, auch wenn es natürlich unglaublich interessant wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, wenn es
2: bei Ethik darum geht, Reflexion menschlicher Lebensführung zu sein, wie Trutz Rentorf das genannt hat, dann müssten eigentlich all die Bereiche, die menschliches Leben ausmachen und potenziell konfliktös sind, weil nur darum geht es, der Ethik, ja, Ethik ist ein Krisenphänomen. Wenn sich Menschen einig sind, wie Dinge zu entscheiden dann braucht es keine, keine Ethik. Aber bitte ähm, dann, wenn Kinder geboren werden in einer Partnerinnenschaft, ist es eben häufig der Punkt, wo es doch nochmal bei Verteilung sowohl von Kirchen von Reproduktionsarbeit zu massiven Konflikten kommt und wir erleben dass er ja eben, wie gerade diskutiert, auf ges 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 gesellschaftlicher Ebene ganz stark gespiegelt und verstärkt. Und insofern wäre es ja etwas, was wert wäre, auch bereits in den Blick genommen zu werden.
1: Ich fand das super spannend, in dem Artikel zu der zu der Care-Arbeit während Corona stand irgendwo der Satz oder die Frage, will ich, dass Kinder haben, Arbeit heißt am Ende. Also auch so diese Frage, was macht das vielleicht mit Menschen, die es tun, wenn bestimmte Dinge als Care-Arbeit bezeichnet werden und fand das irgendwie einen super spannenden Gedanken. Also ich glaube, das, das war irgendwie ein Zitat, so nach dem, ich will nicht, dass meine Kinder zu kriegen Arbeit genannt wird, das mache ich freiwillig oder das mache ich gerne oder so. Das fand ich irgendwie auch nochmal einen spannenden Aspekt von, von dieser Begrifflichkeit sozusagen, weil Arbeit kann man kündigen, also de, den Job kann ich kündigen, Se, seine Kinder kann man schlecht kündigen. Das stimmt wohl. Also es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall wahnsinnig nicht empfehlenswert äh, die Optionen, die es gibt. Und also das fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend, auch so in diesem ganzen Kontext, den wir jetzt aufgemacht haben.
2: Ja, ja to total. Und ich habe auch bin da auch noch sehr sagen, am Ringen, was meine eigenen Begrifflichkeiten angeht, weil ich tatsächlich auch zum Ausdruck bringen möchte, dass Mitfamilie leben zu dürfen, ähm, ein ungeheures Geschenk ist, dass Kinder zu haben eben keine, Kinder haben zu haben, keine Selbstverständlichkeit ist und gleichzeitig aber auch das Ganze eben nicht romantisch zu verkitschen, sondern sich auch klar zu machen dass Kinder zu haben ja auch eine Aufgabe ist, die gesamtlich eine Relevanz hat und die aber eben auch ganz viel Arbeit produziert. Und nicht alle Arbeit davon mache ich gerne. Und ich glaube, das gibt ganz vielen Menschen so, die mit Kindern leben. Mit Kindern explodiert eben der Haushalt. Und ständig, war ständig klemmt etwas, klebt oder fällt runter. Und das fand ich eine so passende Beschreibung des Lebens mit kleinen Kindern. Das, es kann an den nervigsten Ecken in einem Haushalt kleben, wenn man mit Kindern lebt. Und dieses Klebe muss irgendjemand wegputzen. Und das ist eben nichts, wo ich Zeit mit einem klugen und putzigen Dreijährigen verbringen kann. Ähm, sondern das ist erstmal einfach Arbeit, auf die die wenigsten Menschen, würde ich unterstellen, so richtig viel Lust haben. Und an der Stelle finde ich deswegen den Begriff der Arbeit auch passend, weil er die Möglichkeit bietet, diese gesamten Aufgaben, die zum Beispiel mit Kindern oder mit Pflegebedürftigen Angehörigen usw. So anfallen, in eine Sprache zu übersetzen, die Kapitalismus kennt. Und damit überhaupt erstmal aussprechbar und diskussionsfähig zu machen. Ich glaube, darin liegt die Stärke des Begriffs auch der Kehrarbeit, weil er damit sozusagen in eine Währung übersetzt, die wir kennen und wertschätzen in dieser unserer spätkapitalistischen Gesellschaft.
0: Die Währung, die du umgekehrt, wie du anfangs kurz gesagt hast, nicht nur, also quasi die Wertschätzung für diese Arbeit, die du dann wieder nicht monetär, also durch Geld, aufwerten willst, so habe ich es verstanden, oder? Dass man dem Kapitalismus quasi selber ein, ein Schnippchen schlägt. Was wären denn Möglichkeiten, care anders aufzuwerten? Das finde ich so wahnsinnig schwierig.
2: Ich habe ein ganzes Seminar zur kehrarbeit gemacht und wir sind immer wieder in im Seminar an den Punkt gekommen, dass wir eigentlich ein, anderes, ein grundlegend anderes Wirtschaftssystem brauchen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ein... Also ob eine wirkliche andere Bewertung von care unter den Parametern unserer gegenwärtigen Wirtschaftsordnung möglich ist oder ob, es, ob das nicht immer letztlich nur ganz kleine Schritte sind, die wir vollziehen können, weil die Logik, in der wir denken und arbeiten, einfach eines, also Erwerbstähle, bezahlt erwerbstätig sind, einfach eine so andere ist. Und ähm, ist auch zum Beispiel, es gibt ja so ein ganz großes Care-Manifest zum Beispiel, was auch Gabriele Winkler mitgeschrieben hat. Und das läuft, glaube ich, letztlich auf eine andere, auf eine grundlegend andere Arbeitswelt hinaus. Auf Gedanken wie Lebensarbeitszeitkonten, auf den Gedanken dazu, dass auch wir vielleicht kürzere Arbeitswochen haben, weniger arbeiten, vielleicht nur 30 Stunden die Woche, andere Ausgleichsmodelle entwickeln und es da nochmal ganz anderes Nachdenken nötig wäre, als nur zu sagen, wir bezahlen die aus der Familie ausgelagerte Kehrarbeit jetzt anständig, auch wenn das schon ein Riesenschritt wäre und total wichtig. Also ihr merkt, das ist auch noch sehr stark bei, bei, bei mir so ein Suchen momentan und ein im Gespräch sein.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt schlussendlich irgendwie auch das Wichtige, dass man da dran bleibt weil es eben noch nicht so richtig Ergebnisse gibt oder also noch keine wirklich zufriedenstellenden, zumindest.
0: Um eine theologische Perspektive in diese Care-arbeitsethischen Debatten zu bekommen, hast du drei zentrale Begriffe genannt. Achtsamkeit, Vulnerabilität und Leiblichkeit. Magst du uns einmal sagen, was du drunter verstehst und zum Zweiten, wie die eine evangelische Ethik im Bereich Kehrarbeit bereichern können?
2: Also ich glaube vor allen Dingen diese, für mich sind vor allen Dingen die Begriffe von Vulnerabilität und Leiblichkeit entscheidend, weil ich die evangelische Ethik als Ungeheuer, Leib und Körper vergessen wahrnehme. Und den Eindruck habe, sich klarzumachen, dass wir alle in einem Körper wie in einem Leib leben und existieren und in dieser Leiblichkeit immer wieder vom Anfang unseres Lebens an aber auch immer wieder in unserem Leben bis zum Ende unseres Lebens auf die Fürsorge anderer angewiesen sind und an der Stelle auch grundsätzlich vulnerabel sind und in dieser Vulnerabilität auf die Unterstützungsleistung anderer angewiesen sind, die unser Thorsten muss für mich sehr sehr gut entwickelt, die uns ein Stück weit ergänzen können, so wie die Pflegekraft, die dem Kranken den Löffel an den Mund führt, wenn diese Person das selbst nicht mehr kann und damit ein Stück weit sozusagen eine Körperfunktion ergänzt, die dieser Mensch zum Überleben braucht. Und dass wir an der Stelle eine höhere Achtsamkeit für diese Abhängigkeits- und Verletzlichkeitserfahrungen brauchen und diese auch tatsächlich theologisch reflektieren müssen als Teil unseres, Mensch unseres so geschaffenseins. Das ist eben also der Regelfall sind nicht starke, männliche, autonome Subjekte und die Abweichung davon leiblich existierende, vulnerable Menschen, sondern wir alle sind fragmentarisch und vulnerabel und das zeigt unseres Lebens und in einzelnen Lebenssituationen deutlicher als in anderen. Und diese Grundbestimmtheit menschlichen Lebens nehmen wir bisher, finde ich, in unserer theologischen Ethik viel zu wenig wahr. Und wenn wir sie wahrnehmen, dann nehmen wir sie eher als defizitär wahr und nicht als einfach menschlicher Grundzustand, in dem, in dem wir alle stehen, wir alle sind geboren worden. Und trotzdem kenne ich außer in der Prätorikus keine einzige systematische Theologin, die diesen Fakt ernsthaft reflektieren würde. Und das finde ich frappierend.
1: Das heißt, das wäre für dich auch... Der Punkt, was das, also was dieses Nachdenken über care spezifisch evangelisch-theologisch macht, weil so grundsätzlich über care machen sich ja eine, also ganz viele Menschen Gedanken und auch über die Frage von, von Vulnerabilität wurde jetzt, also wird ja viel gesprochen über vulnerable Gruppen und so, gerade während Corona. Und da ist ja immer ein bisschen auch die Frage, was hat Theologie spezifisch dazu zu sagen? Also warum, warum sagt die auch noch was? Und warum überlassen wir das nicht einem grundsätzlich philosophisch-ethischen Gesellschaftsdiskurs? So.
2: Ja, genau, Also das, das finde ich auch immer wieder eine sehr berechtigte Frage. Und ich würde auch sagen, dass es an vielen Stellen der Ethik nicht nötig ist, sagen, nochmal den gesellschaftlichen Diskurs zu doppeln, sondern dass es schon immer auch darum geht, noch mal zu fragen, was bringen wir aus, unserem, aus unseren Traditionen, aus unserer Erfahrung aus unseren Praktiken mit, was vielleicht den Diskurs bereichern kann und wenn es auch vielleicht nur ein Schnipsel ist und da würde ich eben diese Frage nach Anthropologie und zwar im Sinne nicht eines Mangels, sondern eines genauso richtigen, weil göttlich Geschaffenen stark machen. Die gesamte Frage danach, wie wir mit menschlichem Scheitern und Schuld umgehen, weil ich glaube, damit haben wir damit, da haben wir starke Traditionsanteile und gute Antworten. Und die Frage danach, genau, was ich vorhin einmal sagte, von welcher Welt wir träumen und wie wir davon träumen im Horizont dessen, dass wir wissen, dass diese Welt eine andere werden kann, als sie gegenwärtig ist, dass diese Welt und die Zwänge unserer Welt vor Gott nicht das letzte Wort haben werden. Diese gesamte Dimension von Utopie und Hoffnung, die ich versuche für meine Ethik stark
0: in den Vordergrund zu schieben. Also nicht nur in der Kirche-Ethik, sondern also auch in der Friedensethik. Ich finde das super charmant, wenn ich das mal so als persönliche Empfindung, ich meine, ich kriege da selber auch wieder Lust. Also ist, ich mag total, mit welchem Power du daran gehst und auch, weil wir ja wirklich lutherisch viel durchexerziert haben mit, wir sind alle Sünderinnen und Sünder und so und da irgendwie eine menschliche Grundkonstante daneben zu stellen von, ja, aber auch abhängig und das ist kein negatives Charakteristikum, sondern da birgt sich total viel schöne Beziehungen, die sich dadurch entwickeln können, entweder wenn ich Hilfe empfange oder wenn ich sie gebe und manchmal muss es ja gar nicht im Sinne von Hilfe einer ist Subjekt, einer ist Objekt, sondern das ist ja auch ganz oft einfach auf Augenhöhe und ich glaube, das ist Zumindest für mich in den letzten Jahren immer stärker auch ein christliches Proprium vielleicht geworden in einer Welt, in der man denkt, man könne ja alles googeln oder sich dazu kaufen, was man selber nicht leisten kann.
2: Und selbst wenn es Situationen sind, in denen eine Person abhängig von der anderen ist, so ist es, glaube ich, und das hat Christine, glaube ich, sehr überzeugend für mich entwickelt, auf den langen Lauf unseres Lebens werden wir eben sowohl in der Caregiver wie in der Care Receiver. Rolle sein. Und sagen beides wird irgendwann, würde ich sagen, aufgehen in Gottes, in, in Gottes Ewigkeit. Aber dass auch diese Frage von Abhängigkeiten erstmal gar nicht so problematisch ist, weil sie auch dazugehört, so wie wir eben geschaffen sind. Und dass aber auch die Frage des Schuldigwerdens und gerade auch des Schuldigwerdens in diesen abhängigen Beziehungen etwas ist, was wir thematisieren. Müssen, weil wir seit einiger Zeit, also seitdem es auch Skandale in Pflegeeinrichtungen, in der Heimerziehung gab, hat ja auch gezeigt, dass diese Orte, in denen organisierte Care-Arbeit stattfinden kann, es dort auch eben ganz viele Möglichkeiten für die Erfahrung von, von Ohnmacht und, und Machtmissbrauch gibt. Und dass auch das etwas ist, was wir, glaube ich, mit den Werkzeugen unserer Tra Tradition versuchen können, in den Blick zu nehmen ohne deswegen in einer, in, einer, in einer pessimistischen Anthropologie stecken bleiben zu müssen, die Menschen immer und ausschließlich als SünderInnen sieht. Aber eben auch als diejenigen, die immer wieder unvermeidlich aneinander schuldig werden.
1: Ich finde, das sticken wir jetzt einfach auf ein Kissen und schicken das an alle Synoden. Das wäre doch mal was.
2: Vor allem animieren wir die männlichen Kollegen aufzusticken.
1: Definitiv, sonst schaffen wir das ja gar nicht. Also, ich meine, wir brauchen ja ein bisschen hier Menschen, die das mitmachen. Ich finde, da könnten könnt wir so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt draus machen oder so. Ja, ich glaube, also, wir hatten uns so als irgendwie aus, also so ein bisschen so Absprungbrett äh, von dem, was wir besprochen haben und so dieses, ja, so die, diesem Themenkomplex auch so ein bisschen überlegt, was für uns irgendwie das wäre wo Kirche in Anführungszeichen auch vielleicht was sagen sollte oder könnte. Und ich fand das gerade irgendwie spannend, was du angesprochen hast, auch diese Fragen um Machtmissbrauch in Einrichtungen und so. Es gibt ja unendlich viele kirchliche Einrichtungen auch. Und leider sind ja oft auch gerade die, die irgendwie in irgendwelche problematischen Sachen verwickelt sind. Und habe mich echt gefragt, ja, also wie Kirche da was tun könnte, dass man seinem eigenen Anspruch auch ein bisschen gerechter wird. Also ich meine, wir werden das nicht lösen können, aber ja, also wie, wie kriegen wir Kirche dazu, wieder wieder ein bisschen mehr Care-Ethik zu machen und nicht nur Teil des Wirtschaftsbetriebes Pflege zu sein, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist
2: wirklich herausfordernd, weil gerade Diakonie ja in einem langen Prozess auch um Professionalisierung gerungen hat. Eben gerade im Wissen darum, dass in den Idealen von diakonischen Einrichtungen ja immer auch noch so etwas wie die verflüssigte Diakonisse, hat Thorsten Moos das genannt, in so einer Erwartung des ewigen Aufopfern vollen weiblichen Dienstes herumgeistet. Und dass diese Öffnung für die Sozialwirtschaft und ein professionalisieren, zahlen nach Tarif und so weiter, eine ganz große Chance für Diakonie war. Trotzdem macht ja diakonische Einrichtungen neben guter Pflege, guter Betreuung, guter sozialer Dienstleistungen auch aus, dass sie zumindest in ihren Traditionen aus so einem konfessionsgebundenen Wertepluralismus etwa herauskommt und dass Menschen, die in der Diakonie arbeiten, ihre, im besten Falle für ihren eigenen Glauben, ihre eigenen Überzeugungen durchsichtig werden oder dass es zumindest in der Diakonie das Ankerpersonen genannt gibt, die das in die Unternehmensrealität eintragen können, aber du siehst gerade, Ich zögere so ein bisschen tatsächlich ähm, gerade professionalisierte, bezahlte Care-Arbeit Care zu überfordern, mhm. weil ich es dafür einen großen Gewinn halte und dass es da Strukturen der Professional Professionalisierung, Professionalität gibt und viele andere Dinge wie den dritten Weg oder das Ideal der Dienstgemeinschaft und so weiter als eher problematisch erlebe. Und ich mir, glaube ich, eher wünschen würde, dass TheologInnen, weniger Kirche, aber TheologInnen und EthikerInnen sich stärker in den öffentlichen Diskurs um die Organisation von Gesellschaft einbringen in diesem Bereich. Und das sehe ich, würde ich sagen, es wäre eher für mich eine Aufgabe evangelischer ExpertInnen, denn der Institution Kirche. Aber das hat was damit zu tun, wie ich die Aufgabenbestimmungen von Kirche bei ethischen Positionierungen bestimmen würde, nämlich eher in einer größeren Bescheidenheit als in dem Anspruch, jede, sich
1: jede einzelne Frage qualifiziert äußern zu können als Institution. Absolut, also die Professionalisierung von Care-Arbeit auf gerade dem Gebiet, was die akundische Arbeit angeht, ist unglaublich wichtig, eben weil das sonst genau dieses Ding ist von der Frage von wer macht sonst und solange wir uns halt noch in einem kapitalistisch-materialistischen System befinden, es ist immer noch besser, dass Menschen dafür, wenn auch nicht genug, aber entlohnt werden, anstatt dass man irgendwie von Einzelpersonen erwartet, das aus der Güte ihres Herzens für nichts zu machen und dabei ihr eigenes Lebensgefühl irgendwie zurückzustecken oder so. Mhm. Also das auf jeden Besonders, Fall. Da
2: wir eben so eine starke protestantische Tradition haben, die genau das von den Diakonissen an über die Gemeindeschwester äh, eingefordert hat eben auch mit dem Ideal von einer Verballhornung
1: von Wilhelm Löwen mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Bis hin zur Pfarrersfrau. Also die, die Pfarrers-Ehefrau gehört ja auch mit in diese Kategorie.
2: Ja, absolut. Und da haben wir eben so, so bestimmte Weiblichkeitsnarrative in unserer eigenen Tradition. Und die winken eben, wenn wir kehr betreiben, auch ständig um die Ecke herum. Das, glaube ich, gut klar zu bekommen und sich klar zu machen, dass Kehr Arbeit einer Praxis ist und keine, kein besonders weiblich konnotierter Wesenszug zum Beispiel. Das finde ich einfach für den Diskurs wahnsinnig wichtig, sich durchgehend klar zu machen ähm, und wirklich zu überlegen, wie kann diese Praktik gut organisiert und dann theologisch, ethisch gut reflektiert werden. Es geht weder darum, das, das Ganze maximal zu delegieren, noch das Ganze kitschig aufzuwerden und am Ende dann doch, so positiv man das auch meinen möchte, als das besonders weiblich im Sinne des besonders Fürsorglichen zu restilisieren und damit auch zu reessentialisieren.
0: Ich bin immer noch total angefixt von dem Abhängigkeitsbegriff von Körperlich und Leiblichkeit und fand es jetzt auch nochmal wichtig, quasi, weil wir immer sagen, wir wollen auch einen Blick in die Praxis werfen, auch, unseren, weil wir finden, es gehört zur Wissenschaft dazu und auch weil wir viele und Hörer bei University haben, die da auch konkret herkommen. Deswegen fand ich das nochmal super. Und bei Theiversity werfen wir auch gerne erste Schneebälle, damit was in Bewegung kommt, damit andere Studierende oder auch wenn sich so fachlich jemand dafür interessiert, weiterdenken kann an der Debatte. Wo kann man mehr von dir lesen? Was würdest du empfehlen? Man kann mehr von
2: mir lesen, zum Beispiel in dem kostenlos herunterladbaren Buch jenseits des Patriarchats, Ansätze feministischer Theologien, aber eigentlich würde ich sehr viel lieber darüber reden, wo man über andere etwas lesen kann und wenn man sich näher mit Ethik beschäftigen will, könnte ich Christine Globig sehr empfehlen. Sie hat tatsächlich die neuesten und im Moment aus meiner Sicht weiterführendsten Ansätze dazu, sowohl in ihrer Habitation wie auch in Aufsätzen entwickelt und ich finde, sie liest sich sehr gut und wenn jemand mit dem Thema weiter beschäftigen möchte, würde ich sie sehr empfehlen.
1: Ich kann aber trotzdem dein Buch auch aus persönlicher Hausarbeitserfahrung wärmstens empfehlen. Es lohnt sich trotzdem, auch wenn ich verstehe. Und es ist kostenlos. Genau, es ist kostenlos. Es ist ein E-Book und bietet einen ganz tollen Überblick über verschiedene Personen, die ja vielleicht jetzt nicht so oft im Mittelpunkt stehen, würde ich mal sagen. Es sind, es sind alles Frauen, oder? Genau, es sind, es sind alles Frauen, weil es einen historischen Ansatz hat. Es sind eben feministische
2: Theologinnen, sozusagen von der ersten Stunde bis so an die Gegenwart herangekratzt. Es ist Es ein Sachbuch, kein Fachbuch. Also auch von der, von der grundsätzlichen Gattung. Das heißt, es hat keine Fußnoten. Und die Idee ist, dass es sich irgendwie relativ schnell wegliest. Zumindest ist es dünn.
1: Und also ich finde, es ist ein herausragendes Sprungbrett. Also gerade wenn man mal gucken will, wer hat schon so alles was mal gemacht ich persönlich habe es für meine Hausarbeit zu Sölle genutzt, also ich, kann's, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, meine, meine, mein Buchtipp für heute, werden wir noch Influencer, wenn das so weitergeht. Wer sich
0: denkt, Sarah Jäger ist ja eine richtig tolle, kann entweder jetzt nach Jena zum Studieren gehen oder mir sind immer mal auch Flyer begegnet, du bist auch sehr engagiert, ja wirklich, neben der allgemeinen Lehre auch manchmal so kleine Summer Schools oder so, da kann man bestimmt auch mit offenen Ohren mal hören, ob es da eine Möglichkeit gibt,
2: Genau, absolut. Ich mache zum Beispiel gemeinsam mit meiner Kollegin Maren Bienert aus Hildesheim im Sommersemester eine gemeinsame Ringvorlesung und wir werden versuchen, diese auch in irgendeiner Form digital zu öffnen. Ich würde dann über die einschlägigen Kanäle auch nochmal Werbung verschicken. Es wird um Weiblichkeitsvorstellungen und Körperbilder gehen im Protestantismus. Ich versuche, relativ viel zu machen, was auch irgendwie zugänglich ist, aber ich würde mich auch total Studierende in Jena freuen. So, so ist das wahrlich nicht.
1: Ja, man kann äh, Dinge zu Care-Ethik nicht auch noch, also nicht nur nachlesen, sondern man kann sie auch hören. Und ich würde an dieser Stelle einmal kurz noch für unsere Leipziger und Hallenser ZuhörerInnen aus den theologischen Fakultäten darauf hinweisen, dass Jena mit in unserem Universitätsverbund ist. Das heißt, grundsätzlich können wir Studierende der Leipziger und äh, Halleschen Theologiefakultät auch in Jena Dinge belegen. Der Weg ist ein bisschen weiter, haben wir gerade schon festgestellt und das macht es natürlich alles ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich hier nochmal die ermutigen: Ermutigung. Es ist möglich, bei Sarah Jäger Dinge zu belegen, zu Care-Ethik, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst dafür halt eventuell nach Jena fahren, aber es ist möglich.
2: Und ich habe mittlerweile auch einen Titel rausgesucht von der Ringvorlesung, die ich gemeinsam mit Maren Biner plane. Normalisierungen von Sexualität und Körpern, Muster, Normen und Praktiken im Protestantismus. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, in diese gesamten Themenfelder, die wir heute diskutiert haben, hineinzuschnuppern, auch ohne sich auf den Weg nach Jena machen. zu müssen, Was aber natürlich eine Reise wert
1: wäre. <lacht> Und gerade wenn das dann auch irgendwie online zugänglich ist, kann man es trotzdem anrechnen lassen in Leipzig und Halle, eben über diesen Unibund. Also hier nochmal, hier nochmal der Tipp, das geht.
0: Wir gehen Richtung Ende, oder? Hat noch jemand von euch was auf dem Herzen, was nochmal Raum braucht?
2: Ich hätte nur zu danken. Das aber davon, dafür von Herzen.
1: Da schließe ich mich an. Ich hatte wirklich, ich fand es unglaublich bereichernd und äh, fand es eine ganz, ganz tolle Sache, dass du heute bei uns warst. Total, ich auch. Sowohl persönlich bist du einfach irgendwie toll und inspirierend und auch die Inhalte, die du
0: mitgebracht hast, sind hoffentlich für mich auf jeden Fall und für Hörerinnen und Hörer auch anregend weiterdenken. Auch es betrifft einen ja auch selber mit der Abhängigkeit. Und da mache ich mir gerade noch Gedanken
1: zu und freue mich damit auch noch in die nächsten Tage zu gehen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja einfach irgendwann hoffentlich bald mal in Jena. So machen wir es. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.